0: Sostenibilidad, un podcast dedicado a la gestión integral del agua y a la innovación, junto a Hidracua, Aigües de Cullera, Aigües de Lorta y Aigües de Paterna.
1: Hablamos de sostenibilidad y tecnología hoy contamos con Laura Gascón, es gerente de IWES de Cullera y Dracua en Valencia Sur y nos va a poner al día de nuevos retos para la gestión del agua en los municipios turísticos que requieren obligatoriamente de la búsqueda de soluciones innovadoras. Las actuaciones de vigilancia de la calidad del agua en playas, la renovación de infraestructuras y la mejora de la calidad del agua en espacios públicos verdes son cuestiones en las que IWES de Cullera y Dracua trabajan para lograr la sostenibilidad de los destinos turísticos de las zonas costeras en Valencia Sur. Laura Gascón, bienvenida, ¿qué tal?
0: Hola, muchas gracias, un placer estar aquí.
1: Resulta imprescindible fraguar un nuevo modelo de destino turístico que a través de la sostenibilidad y la digitalización resulte diferencial para los viajeros que buscan reducir su huella medioambiental. Desde Hidracua, ¿qué soluciones innovadoras se presentan para afrontar este reto? Bueno,
0: pues en primer lugar, eh, lo que me gustaría es explicar un poco cómo funciona Iwes de Cullera, en qué consiste para aquellos que no nos conocen. Se trata de una empresa mixta que está formada por el Ayuntamiento de Cullera y la empresa privada Hidracua, que es el socio privado, que es quien hace el papel de socio tecnológico y aporta todo el expertise en materia de gestión de agua y todas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En este sentido, es Hidracua quien propone bueno, pues todas estas soluciones innovadoras que estás mencionando, cuya finalidad es modernizar, mejorar, y hacer más eficiente todos aquellos servicios que prestamos desde IWES de Cullera. Por ejemplo, los sistemas de búsqueda de fugas, la sectorización de la red, el control en tiempo real de las instalaciones a través del telemando, entre otros son algunos de los ejemplos de tecnologías que utiliza la compañía para lograr todos estos objetivos. Así como otros sistemas que están directamente vinculados a los clientes, por ejemplo, la telelectura, los sistemas de contadores inteligentes, que permiten conocer de una manera mucho más detallada el consumo que hacemos cada uno de los consumidores. Y en el caso de Cullera cubre el 60% en estos momentos de la población. También existen otras iniciativas, como por ejemplo el control y la vigilancia de los aforos turísticos, la vigilancia de la calidad de las aguas de baño, la anticipación o previsión ante fenómenos meteorológicos adversos. Todo esto son actividades en las que desde Hidracua se sigue trabajando para aportar todo este tipo de soluciones que, que, cuyo objetivo es mejorar y eficientar la, los sistemas de, de
1: suministro. La vigilancia de la calidad del agua en playas ha ayudado a al municipio de Cullera ser más sostenible. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta iniciativa? Claro, a ver,
0: los municipios costeros saben muy bien cuál es el esfuerzo que tienen que hacer para poder mantener sus costas en un estado óptimo para acoger esa gran cantidad de turistas que, que, que acogen, además en un periodo de tiempo muy específico, muy concreto y muy concentrado. Este esfuerzo incluye, entre múltiples actividades más, el seguimiento de las calidades de agua de baño, lógicamente. Pues desde IQUES de Cullera prestamos apoyo al ayuntamiento en esta gestión. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando es necesario tomar una muestra porque se ha podido producir algún episodio que pueda ser sospechoso de alguna contaminación, actuamos de la mayor, con la mayor rapidez posible para confirmar o descartar que se pueda estar produciendo un episodio pues, eh, preocupante. ¿no? En ese caso, vamos a tomar la muestra de desplazándonos con una barca, muchas veces en ocasiones con, con ayuda de, de soc los socorristas de la playa, tomamos la muestra y se envía a un laboratorio homologado y desde ese momento ya con el resultado se confirma o se descarta la situación para o continuar con la actividad normal o bien dar parte a la autoridad eh, competente de costas y, por, y proceder pues, a un cierre puntual mientras este episodio pueda, pueda existir.
1: ¿Qué beneficios medioambientales supone desarrollar iniciativas como estas?
0: El control y la vigilancia de la calidad de las aguas es fundamental, pero en todos los ámbitos, en el suministro de agua potable, evidentemente, y en el ámbito de playas y en el saneamiento. El objetivo principal es preservar la salud de los ciudadanos y, en segundo lugar, pero no menos importante, proteger el medio receptor, el medio ambiente. Queremos evitar impactos medioambientales negativos. Por ejemplo, controlando los puntos de vertido de las aguas pluviales al mar, pues podemos evitar que llegue un vertido contaminado o intentaremos acometer de la, de la forma más rápida posible acciones para evitar que su impacto sea elevado y poder minimizarlo. Controlando las actividades industriales también conseguimos evitar muchas veces impactos negativos en la depuración, sabéis que son procesos biológicos que se pueden ver afectados por la calidad del influente y tenemos que ser capaces de anticiparnos y evitar que estos episodios lleguen hasta estos medios receptores y además tenemos que tener en cuenta que en muchos municipios como es el caso de Cullera nos vemos rodeados por espacios naturales protegidos, en Cullera tenemos la albufera al lado. Eh, estos espacios tienen unos niveles de protección extremadamente altos. Por tanto, tenemos que ser incluso más estrictos en el cumplimiento de todas estas medidas.
1: Para Aguas de Cullera es eh, también la renovación de infraestructuras un punto clave dentro de sus propósitos. ¿Qué proyectos se han desarrollado?
0: La renovación de infraestructuras, por supuesto, forma parte de, de nuestra actividad cotidiana. Como todos sabemos, las infraestructuras hidráulicas se encuentran en su mayor parte enterradas, donde nadie las ve, pero cuando no funcionan correctamente, todo el mundo las echa de menos. Por tanto, tenemos que tener muy presente que la innovación y la digitalización son fundamentales, pero también es seguir renovando todas estas infraestructuras para evitar la obsolescencia. En el caso de Cullera, en concreto, estamos trabajando en un proyecto de renovación de un tramo bastante importante de red de agua potable en la zona norte del municipio. Para aquellos que conocéis el término, es la zona del marén de San Llorenz. Es una obra que va a superar con creces el millón de euros y, y que en la que se están tramitando en estos momentos todos los permisos oportunos. Además, anualmente se destina un importe constante para ir acometiendo todas aquellas renovaciones de un menor calibre que fueran, fueran, vayan surgiendo durante, durante el ejercicio. En curso. También estamos trabajando en nuevas propuestas de las infraestructuras de alcantarillado con unos nuevos bombeos y nuevas impulsiones para ir dotando a aquellas zonas que necesitan más recursos.
1: ¿Cómo ve el futuro de la gestión sostenible del agua en espacios urbanos y qué papel va a jugar en ello Ayahuas de Cullera? Bueno, pues primero me gustaría dar unas pequeñas cifras.
0: Eh, se estima que en el año 2030 el 47% de la población vivirá en áreas con estrés hídrico y tenemos que ser conscientes que España es una de las zonas más afectadas. Creo que con estas cifras encima de la mesa tenemos que tener muy claro que tener una estrategia climática definida es imprescindible. En nuestro caso tenemos una estrategia climática que se basa en cuatro ejes. Por un lado, la mitigación del cambio climático, tratar de que su impacto sea lo mínimo posible. Adaptarnos a las consecuencias del cambio climático es una realidad. No solo tenemos que mitigarlo, tenemos que adaptarnos a lo que ya tenemos eh, como una realidad utilizamos modelos de economía circular con soluciones residuo cero, es decir, reutilizar todos los recursos que nos sea posible y modelos responsables con el clima, tratar de impactar lo mínimo posible reduciendo huella de carbono, etc. Pero bueno, es importante hablar de medidas concretas para sectores muy concretos y no generalizar. Por ejemplo, en Aigues de Cullera lo que hemos hecho es elaborar un plan estratégico que vaya alineado con la situación de Cullera como ciudad turística y que busca soluciones para que esta actividad sea lo más sostenible posible. Los objetivos son muy claros, es realizar una gestión eficiente del recurso, siempre desde el lado de la sostenibilidad y acompañado a la propia estrategia que tiene el ayuntamiento en materia de turismo. Por tanto, nuestro plan lo que, va, lo que se basa es en desarrollar una, unas propuestas encaminadas a la sostenibilidad hídrica y energética y, como digo, siempre de la mano del plan de sostenibilidad turística que ha aprobado el Ayuntamiento de Cullera.
1: Entre las eh, acciones a destacar, Agües de Cullera ha regenerado la calidad del agua en espacios públicos verdes. Eh, destaca el proyecto basado en la protección y recuperación de la basa de San Llorens de Cullera o la calidad del agua del Parque Daniel Clar. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta iniciativa?
0: Claro, estas actividades que estás mencionando, en definitiva, lo que tratan es de llevar a cabo una gestión sostenible. La gestión sostenible, lo hemos comentado antes, es una necesidad de todos los municipios y si cabe, especialmente de los municipios turísticos, por lo que comentábamos, esa variabilidad de ocupación que tienen en un espacio muy corto del tiempo, que hace pues eh, quizá estresar más los recursos ¿no? de los que se disponen. La aplicación de medidas sostenibles lo que buscan es reducir el impacto del cambio climático, consumir los mínimos recursos para abastecer al máximo de población, generando pues las mínimas emisiones de dióxido de carbono, para tener en definitiva una calidad de aire adecuada y no colapsar las ciudades. Todas estas acciones al final lo que permiten es disfrutar de municipios pues donde la movilidad sea más sostenible, donde el consumo energético esté optimizado, las fuentes de energía sean renovables y todo esto por supuesto que redunda en la calidad de vida del ciudadano. Y por otro lado también es muy interesante destacar la posibilidad de implantación de soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones lo que buscan es que los municipios implanten medidas que estén más integradas en el paisaje urbano y que además tengan una, una doble funcionalidad, además de la función hidráulica que pueden tener, por ejemplo, una balsa de laminación de pluviales, que pueda también aportar beneficios a, al entorno, por ejemplo, eh, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, convirtiéndolos en parques donde los vecinos puedan disfrutar de un espacio natural regenerado, es decir, que, que tengan un, un resultado también estético en el municipio. Aquí en Cullera como comentabas, existe un espacio natural de una inmensa riqueza, que es la balsa de San Llorens. Eh, el ayuntamiento ya está destinando numerosos esfuerzos para, para mejorar sus condiciones y Aguas de Cullera también ha colaborado pues, haciendo diferentes propuestas para mejorar tanto la calidad de, del agua como del entorno y tratando así de recuperar la biodiversidad que ha existido históricamente en ese, en ese foco. Y esto, por supuesto, que también es una mejora para el ciudadano porque les genera pues, la, la oportunidad de disfrutar de este espacio. Y vivimos además en un momento en el que es eh, muy favorable ¿no? todas estas propuestas porque, como sabéis, estamos viviendo el, el plan de recuperación que son los conocidos fondos Next Generation y son una oportunidad que abren a los municipios para poder implantar todo este tipo de soluciones pues con ayuda de fondos europeos. Entonces, eh, son, son eh, momentos como muy adecuados ¿no? para, para ir planteando todo esto. Además, tenemos algunas otras soluciones innovadoras que, que hemos ayudado también a implantar en el municipio, por ejemplo... Eh, hemos eh, utilizado agua salobre para el uso de lavapiés. ¿no? Los lavapiés se emplean para un uso que no, no es de consumo de boca, con lo cual oye, podemos emplear un agua de una calidad diferente, que no necesariamente sea agua potable, para esta finalidad. Hemos instalado también un sistema que llamamos Arasystem para mejorar la calidad del agua pues en, en una, una fuente ornamental, un lago ornamental que existe con pues, algo de biodiversidad, con patos, peces, para recircular este agua y no necesariamente tener que gastar tanta agua todo esto son soluciones que van aportando su pequeño granito de arena para que al final el conjunto sea la sostenibilidad del municipio.
1: Pues hablamos de sostenibilidad, usted y su equipo han lanzado un proyecto piloto llamado Smart Green, promete cambiar la forma en que regamos nuestros parques y jardines, hacerlo y hacerlo de una manera más eficiente y más eh, sostenible. Eh, cuéntenos en qué consiste, cómo surge ese proyecto y qué tecnologías están utilizando para hacer el riego más eficiente.
0: Pues el proyecto Smart Green realmente nace hace varios años. Eh, empezamos a realizar pilotos ya hace varios años. El ahorro de agua y la eficiencia de la gestión es una máxima para nosotros. Por tanto, ¿Cómo no íbamos a poner el foco en el uso de agua para riego? ¿no? Eh, realmente el riego se debe realizar cuando las condiciones climatológicas lo requieran y cuando la vegetación lo requieran y esto sin embargo no ha sido pues, un sistema que convencionalmente se ha empleado así. Se ha utilizado un sistema de un riego muy automatizado durante todos estos años atrás y el sistema Smart Green lo que permite es adaptarnos realmente a las necesidades de esos espacios verdes. Se analiza en qué momento climatológico estamos y qué necesidades tiene esas especies de vegetación concretas que están plantadas en ese espacio verde y es ahí donde actúa el sistema de una manera mucho más eficiente por qué hemos tardado varios años pues bueno pues en parte también por la financiación no eh, como estábamos comentando los fondos NextGen han abierto posibilidades a los municipios a lanzar todas estas iniciativas que tenían un poco en cartera y que han considerado prioritarias este ha sido el caso del ayuntamiento de Cullera consideraba que eficientar el uso del agua de riego era algo pues hacia lo que se tenía que dirigir. no, La sostenibilidad pasa eh, en el sentido hídrico por allí y se apostó por esto. Y finalmente bueno lo incluyeron en sus propuestas, han sido aprobadas y el proyecto Smart Green pues en estos momentos está implantado en los jardines del Raco 3, en la isleta de El y en el parque del Standing. Y bueno pues esperamos que este proyecto se pueda ir expandiendo en distintas fases al resto de, de zonas verdes
1: del municipio. ¿Cómo se integra la previsión de precipitaciones en la programación de ¿Del río utilizan algún tipo de, de modelo meteorológico? Sí, el sistema está formado
0: por una estación meteorológica que es la que gobierna la red de riego y la activa en función de la probabilidad de precipitación del periodo estacional y del tipo de vegetación que ya comentábamos permitiendo el riego con un determinado volumen que sea realmente el necesario para esas circunstancias esto se controla mediante una serie de electroválvulas y caudalímetros y por tanto es sin duda una evolución respecto a los sistemas tradicionales de riego que se basaban en una programación horaria ajena totalmente a las condiciones climatológicas o lo que pudiera pasar a su alrededor por tanto bueno, pues un, un efecto muy positivo
1: ¿Qué desafíos técnicos o logísticos eh, han enfrentado hasta ahora en la implementación del proyecto piloto?
0: Pues los desafíos son muy diversos, ¿no? como todos los retos ¿no? tecnológicos, ya que en este caso cada zona verde también tiene sus propias condiciones, su ubicación, su tipo de vegetación, su uso más o menos intenso y un largo etcétera. Pues en unas ocasiones el problema ha sido el suministro eléctrico para los equipos, ¿no? Y vas a instalarlo, anda, pues si aquí no tenemos suministro eléctrico. Bueno, pues hoy en día eso se puede subsanar con, la, con el empleo de energía fotovoltaica. En otros el problema eran las comunicaciones, ¿no? Tenías la conexión eléctrica, pues vaya, ahora nos falla las comunicaciones. Ahora todos los equipos requieren de comunicaciones. Bueno, pues también hay sistemas de refuerzo de antenas para poder eh, darle cobertura a esa, a esa necesidad. Y en otras ocasiones, bueno, pues también nos encontramos con actos vandálicos, ¿no? Muy puntual, pero pues desgraciadamente estos, estos episodios también ocurren y alguna vez, pues por, por algún acto ajeno a, a, a los deseos ¿no? de, de todos los ciudadanos, pues eh, se han visto afectados el funcionamiento del riego, pues por alguna manipulación no deseada. Pero bueno, por otro lado también, en cuanto a retos futuros que queremos afrontar, eh, en este momento estamos trabajando para ver si este sistema es capaz de tomar el agua de diferentes fuentes de suministro. Es decir, en el caso que se pudiera producir una fuente de suministro, por ejemplo, de agua reutilizada, que el sistema fuera capaz de, cuando lo necesita, coja de la red de agua potable y cuando no lo tome de una fuente de agua regenerada. Y esos son los retos a los que nos
1: estamos ahora enfrentando. ¿Cuáles son los principales beneficios ambientales que se esperan obtener con la implementación de este sistema?
0: Bueno, es muy, yo creo que es muy evidente. ¿no? El principal eh, eh, beneficio es la optimización del uso del, del agua, de los volúmenes de agua que empleamos en el riego de jardines. Eh, Cuántas veces como ciudadanos, esto creo que nos ha pasado a todo el mundo, hemos ido paseando y, y vemos que a pesar de que pueda estar lloviendo o que haya, se haya producido un episodio de lluvia muy reciente, un jardín se está regando. ¿no? Yo creo que a todos nos viene a la cabeza eh, el mismo pensamiento. ¿eh? ¿Cómo puede ser que estemos regando? Esto es llover sobremojado. ¿no? ¿Para sí, qué regamos sí. encima de agua? Bueno, pues este es el beneficio que nos aporta, que esa irracionalidad que vemos en esos momentos no exista y, por supuesto, el, se produzca un ahorro eh, importante en el volumen de agua consumido.
1: ¿Cuáles son los indicadores clave de rendimiento que se están utilizando para evaluar el éxito de este proyecto? como
0: es lógico, el volumen de agua empleada para el riego es eh, el indicador principal. Lo que estamos haciendo es comparar en los jardines donde se ha instalado con condiciones de vegetación idénticas a las mm, del año anterior, comparar el volumen que se empleó el año anterior y el volumen que estamos empleando este año. Los primeros datos que hemos podido obtener en este periodo que llevamos ya de instalación de los equipos es que aproximadamente se está ahorrando un 30% de agua en cada una de estas zonas. Pues Pensamos que es un porcentaje muy considerable y además si tenemos en cuenta que ya no es solo el ahorro del volumen de agua es que estamos regando de una manera mucho más eficiente cuando realmente esa vegetación lo necesita no, no estamos haciendo el llover sobremojado que estábamos comentando con lo cual una doble funcionalidad que yo creo que y, y un doble indicador que nos, que nos indica que este, este modelo debería proyectarse pues a, a todas las ciudades que se pueda
1: Pues Laura Gascón gerente de Agües de Cullera y Doracua en Valencia Sur muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros un placer